0: Vom Buch. Folge 7. Strandurlaub und Sandlektüre.
1: Hi, wir sind's wieder, Mats und Steffi. Und ihr hört Schuss vom Buch, Folge 7. Und heute geht's um alles, was man am Strand lesen kann. Und direkt die Frage, liest du am Strand Bücher? Die Frage ist, ob ich an den Strand gehe. Gehst du an den Strand und wenn du an den Strand gehst, liest du am Strand Bücher?
0: Ja, ich, ähm, ich bin eher so ein Kellerkind-Typ. Ich halte es ja nicht wirklich lang am Strand aus. Ich muss mir dann immer so extra Konstruktionen bauen oder brauche einen Sonnenschirm oder wegen mir einen Strandkorb oder so. Hatte ich zwar noch nie, aber hätte ich gerne.
1: Ein Strandkorb?
0: Ja. Also okay. ich meine, ich glaube, ich, ich mache jetzt dieses Jahr zum ersten Mal äh, an der Nordsee Urlaub. Und davor habe ich eigentlich immer Mittelmeer oder Atlantik gemacht und da hatte ich nie einen Strandkorb. Aber auch meistens keinen Sonnenschirm, sondern eher so äh, eine Handtuch- oder T-Shirt-Konstruktion und dann einen partiellen Sonnenbrand.
1: <lacht> als, als ich das letzte Mal versucht habe, am Strand zu lesen, habe ich mir auch das Hemd irgendwie so drüber und alles irgendwie abgedeckt. Das Einzige, was in der Sonne war, war der Fußrücken. Scheiße. Und es war so viel Wind am Strand, dass ich nicht mitbekommen habe, dass ich mir total den Fuß verbrannt habe. Also nur obendrauf. Und äh, an der Seite den Knöchel.
0: Ja, wie schön. Und dann bist du nur noch barfuß gelaufen oder konntest du noch einen Schuh anziehen? Nee,
1: ging gar nichts mehr. muss musste ich zwei, drei Tage eincremen, hat sich auch alles geschält, war total fürchterlich. Aber ähm, das Buch habe ich wenigstens gelesen. Das gemeine finde ich nämlich, wenn man das ist. Was am hast Strand du da liest, gelesen? Äh, das, was ich jetzt gleich auch vorstellen werde. Ah, ja. sehr gut. Ja. Und Es äh, war aber so spannend, dass ich dann tatsächlich irgendwie durch den Wind und dann irgendwie überhaupt total vergessen habe, darüber nachzudenken, dass es das eine blöde Idee ist irgendwas in die Sonne zu halten und nicht anständig eingecremt zu sein.
0: Also Tipp Nummer eins, erst eincremen dann loslesen. Ich glaube, das ist bei den Büchern, die ich mitgebracht habe, auch so.
1: Okay, also es geht um alles, was man am Strand lesen kann. Ich lese am Strand, du liest am Strand. Ich lese halt maximal eine Stunde am Strand. Ich lese ganz gerne im, irgendwo im Schatten. Ja, ich bin auch, also ich bin kein Kellerkind. Ich finde Strand schon und Meer schon toll, aber ich bin auch kein Sonnenanbeter, überhaupt nicht. Macht meine Haut irgendwie auch relativ schnell dicht komischerweise, wenn ich Rad fahre, auch in der Sonne und mich auch eincreme und dann kann ich ruhig zwei, drei Stunden fahren, passiert eigentlich nie was, aber wenn ich mich an den Strand lege, jeder Fetzenhaut, der nicht eingecremt ist, verbrennt und ich bin nach anderthalb Stunden meistens dermaßen matschig in der Birne, dass ich mich sofort ins Bett legen kann irgendwo im Schal. Also, ich fand es
0: ja relativ äh, toll im Dezember auf Fuerteventura. Da konnte man sich entspannt hinlegen, weil es nie mehr wie 24, 25 Grad gekriegt hat. Das finde ich super. Und da kann man dann auch natürlich unterm Sonnenschirm perfekt lesen.
1: Okay, also, wer nach Fuerteventura will, Bücher mitnehmen. Welche Bücher? Darum soll es heute gehen. Ladies first, was hast du mitgebracht? Was muss man am Strand lesen?
0: Ich habe ähm, Bücher, sag ich mal, zum Wegbingen oder einfach durchlesen also so in einem durch, weil sie so spannend sind, ähm, mitgebracht. Und zwar habe ich vor einem Jahr Auris gelesen von Vincent Glisch. Das er ja irgendwie zusammen oder aufgrund einer Idee von Sebastian Fitzek geschrieben hat. Sehr spannend. Ich wusste nicht mehr alle Einzelheiten und habe jetzt quasi ein Jahr später den Folgeband. Also es ist so ein bisschen aufgebaut wie eine Serie. Es sind die gleichen Protagonisten. Der Fall liegt dann natürlich irgendwie ein bisschen anders. Ich muss vielleicht dazu sagen die Hauptprotagonistin ist eine Frau, die einen True-Crime-Podcast hat. Und oh, Konkurrent. Ja, direkt. Also sehr spannend. Wobei es im ersten Buch mehr Thema ist als im zweiten. Und ich will jetzt eigentlich viel mehr erzählen über Band 2. Und ähm, man kann Band 2... Erst dachte ich so, oh mein Gott, wenn man den ersten nicht gelesen hat, wird es schwierig. Aber... Ähm, es wird schon erklärt, was im ersten passiert ist, ohne alles zu verraten. Also das ist, glaube ich, man kann auch mit dem zweiten starten oder wenn man es aus Versehen gemacht hat, dann kann man den ersten noch hinterherlesen. Aber ich glaube, die Reihenfolge wäre ganz gut. Und man hat die so schnell gelesen, da kann man ruhig irgendwie einfach beide kaufen und den Urlaub nehmen.
1: Okay, akustischer Profiler. Was macht der?
0: Ähm, der hilft eben am Tatort, zum Beispiel über eine Stimmanalyse oder ein Handygespräch. Der kann aufgrund, also der muss nur die Stimme des Täters hören und dann kann er irgendwie so die Herkunft des Täters, das Alter, gut Geschlecht ist jetzt nicht so schwierig, aber bis zur Schuhgröße quasi kann er analysieren, was das Gegenüber, wer das ist. Und dann sowas wie, das ist so ein bisschen wie bei Schweigen der Lämmer, dass er halt immer genau erkennt, wenn deine Stimme sich verändert, dann. Dann haben sich die Stimmbänder irgendwie anders gelegt oder sind angeschwollen. Also der sagt quasi seinem Gegenüber so, sie haben
1: vor acht Wochen mit Rauchen aufgehört. Oh, das ist gruselig. <lacht> aber dann kann er doch bestimmt auch so Hintergrundgeräusche analysieren, oder? Ja, das, das macht so er
0: ja. Also der macht quasi die Personen, wenn Leute da sprechen. Aber auch wenn jetzt ein Notruf kommt und man wissen will, wo das ist, filtert er halt diese ganzen Hintergrundgeräusche raus. Also er kann relativ viel direkt machen, aber den Rest macht er halt immer
1: in seinem Labor. Okay, pass auf. Dann Wir machen das jetzt einfach mal. Ich finde die Idee super. Wir gucken mal, ob du hören kannst, wenn es jetzt ein Anruf wäre von einem Entführer oder so, ob du im Hintergrund erkennen könntest, wo der gerade ist. Ja. Also hier kommt das erste Hintergrundgeräusch. Wo befindet sich der Anrufer?
0: Ich würde sagen, es ist ein Bahnhof, Bahnhofsvorhalle, ein relativ großer Raum, wahrscheinlich so gegen 12 Uhr Rush-Hour. Die Leute schließen ihre Gepäckstücke in rosafarbene
1: Rosa Schließfächer
0: ein, ja, habe ich gehört, aufgrund des Klangs.
1: Ah, andere Farbkonsistenz hat ein schwereres Gewicht, das ja, weiß man ja. Ja, ja. ja. ja knapp. Pulverbeschichtet. Pulverbeschichtet? Pulver nee, knapp. Ja. Das war jetzt äh, die Atmosphäre aus einem äh, Gefängnis in Berlin. Oh, ja. okay. Aber immerhin, also das Eisen und so die, die Schließgeräusche, das war schon äh, war schon sehr dicht dran. Also Respekt. Aber ich glaube, hier fürs
0: LKA hätte ich jetzt nicht hätte ich jetzt keinen Wert gehabt. Da muss noch ein bisschen
1: üben. Okay, wie viele Spannungspunkte würdest du dem Buch geben?
0: Also ich weiß, dass das erste mich noch mehr gekickt hat wie das zweite.
1: Also wäre die Empfehlung, es einfach beide mitzunehmen ja, und dann auf jeden Fall. wegzulesen.
0: Ja. Ja, beim ersten ist man dann schon so drin und sagen wir mal, von der Thematik her sind die sehr unterschiedlich. Im ersten geht es darum, dass die äh, True Crime-Podcasterin, das ist ja auch ihre Intention, quasi ihren Bruder verliert und dieses ist eine ganz dubiose Geschichte und das möchte sie halt rausfinden, was da passiert ist. Der taucht dann auch so ein bisschen als Nebenstrang in der zweiten, aber das ist natürlich immer ihr Antrieb, den Bruder zu finden oder zu wissen, warum der gestorben ist, ist der überhaupt tot und so weiter.
1: Ja, Wir müssen jetzt auch nicht zu viel verraten.
0: Nee, schwierig, aber ich sage sag mal, beim ersten geht es mir, die Kurzfassung, Im ersten geht es dann noch um ein anderes Verbrechen und zwar der, der Profiler wird eines Mordes beschuldigt und sie soll ihn entlasten, das ist so Story 1. Und in der in, in Story 2 ist, dass der Profiler, der sitzt jetzt eben eh im Knast und ähm, der bittet sie quasi um Hilfe. Sie muss ihm helfen, einen Fall zu lösen, weil ein Notruf eingegangen ist, wo ein Kind wahrscheinlich entführt worden ist, ein Baby. Und ähm, die Fälle haben aber natürlich im Endeffekt dann was miteinander zu tun. Und ähm, ja, also es ist wirklich,
1: wirklich spannend. Okay, dann mache ich jetzt mal weiter. Ich vier geb von fünf gebe ich. Vier von fünf? Ja. Das ist schon viel. Dem nächsten Buch würde ich ähm, sogar volle Punktzahl geben, was Spannung angeht, ähm, weil es einfach total krass faszinierend ist und ich das von Stephen King nicht erwartet hätte. Also Stephen King ist für mich immer so Autor, äh, so, so Shining, Es, also so diese wirklichen Horror, Monster und äh, bis in dem Buch, um das es jetzt geht, der Outsider, ein Monster auftaucht, ist es fast schon zu Ende. Und das fand ich total faszinierend, aber die Story bis dahin ist mega spannend, aber ich würde gerne noch, bevor, wir, bevor ich noch ein bisschen was zu dem, zu dem Buch sage, dir noch eine zweite Atmo einspielen, ähm, einfach mal um zu hören, ob du rausfinden würdest, also wo könnte jetzt der Anrufer sein? Was wäre dein Tipp, wo befindet sich unser Anrufer jetzt?
0: Der befindet sich an einer Autobahnraststätte. Na, vielleicht oder eine Bushaltestelle. Also irgend in der Nähe von einer Polizeistation. Welches Land? USA.
1: Ja, sehr gut, sehr gut.
0: Gut, so eine überdachte, also ich stelle mir gerade, wenn es ein Film wäre, wäre das jetzt so eine überdachte tankstellen
1: ja, dafür ist ein bisschen viel Verkehr. Also es ist schon ziemlich viel los. Es ist New York. Es ist eine Stadtatmo aus New York. Also gar nicht schlecht. Auf jeden Fall Amerika erkannt. Und, ähm okay, jetzt mache ich mal eine für dich. Du, du hältst jetzt, jetzt als nächstes. Okay, du machst mir eine Atmo. Machst du die selber? oder?
0: Nee, die spiele ich jetzt ein.
1: Jetzt direkt oder sollen wir erstmal mal über das Buch reden?
0: Also wir können jetzt über das Buch reden, aber ich muss vielleicht was dazu sagen. Ich ähm, habe immer höchsten Respekt vor Büchern. <lacht> die ungefähr gefühlte 1000 Seiten haben. Und
1: 700 irgendwas hat er.
0: 750 Seiten.
1: Ist von 2018, wer es genau wissen will. Und das Spannende an dem Buch finde ich, es ist eigentlich, also ich fand den Klappentext, also Klappentexte sind ja meistens total, ist ja immer dasselbe. Die junge Frau kehrt zurück in ihre Heimat und ein dunkles Geheimnis wartet auf sie. Und eine alte Liebe. Das ist ja so Klappentext, so jedes dritte Buch. Uh, hier steht was drauf und das finde ich, trifft es einfach mal total gut. Ein unbeschreibliches Verbrechen, eine Fülle an Beweisen, ein überführter Unschuldiger, zwei gegensätzliche Storys, die beide wahr sind. Und das ist das total Faszinierende, was mich bei dem Ding komplett bei der Stange gehalten hat und wie schon angekündigt vorhin äh, meinen Fußsonnenbrand ausgelöst hat. Weil ich einfach nicht, ich konnte es nicht weglegen, weil du verstehst die ganze Zeit nicht, wie die Story funktioniert, weil es zwei Geschichten sind, die eigentlich gegensätzlich sind. Also wenn A, stimmt, kann B nicht richtig sein. Aber dir wird hm. die ganze Zeit erzählt, dass A und B gleich sind. Und das kann aber nicht sein. Also entweder ist er der Täter oder er ist es nicht. Und alle Beweise sprechen gegen ihn, aber er kann beweisen, dass das nicht stimmt. Aber es ist ganz klar, dass es war. Und es, es, macht einen, macht einen, also es hält einen so dermaßen bei der Stange, weil man nicht, man hat überhaupt keine Ahnung und versteht nicht, wie das funktionieren kann. Weil das Ding ist am Anfang, es geht um ein Verbrechen und der Mörder ist sofort gefunden, weil es vollkommen klar ist. Also es, ist, es gibt überhaupt keine Alternative. Und dann beweist er aber, dass es nicht war. Und das lässt dich nicht los, weil du einfach, du verstehst, du hast keine Ahnung, wie das sein kann. Dann kriegst du natürlich
0: fünf von fünf Punkten, weil ich hatte so das Gefühl, dass jetzt eben zumindest bei dem zweiten Band ich wirklich kurz vor Schluss dann die Auflösung im Kopf hatte. Und das finde ich so fast ein bisschen...
1: Ja, Du bist doch immer die, die Tatort. Ich, ich weiß sowieso schon nach fünf Minuten, worum es geht, Queen.
0: Ah, ja. Also ich, ich meine, wenn der Fall so liegt, dass man selber rumgrübelt, ist das möglich oder nicht? Oder warum handelt jemand so absurd? Dann sucht man doch irgendwie die fünf Varianten, die möglich sind. Und ähm, eine davon ist es auf jeden Fall. Und wenn sich das im, Buch, im Laufe des Buches dann weiter zuspitzt, dann... Äh also ich glaube, fünf von fünf gebe ich nur, wenn ich total überrascht werde und das ist jemand, der vorgekommen ist, den ich aber gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich will nicht sagen, dass ich hier überhaupt der Experte bin, aber bei Filmen weiß ich es auch immer relativ früh.
1: Ja, also kann ich nur alle vor Wahn mit oh, Steffi ja. Krimis gucken, ist so nach 30 Sekunden, ja, das war der, der Bruder von dem äh, Hauptschuldigen. Da musst, der war vielleicht noch gar nicht im Bild, aber du weißt das dann schon. Das ist mal, finde ich, äh, relativ. Ja, ich sage nur so,
0: Schuhgröße 43 ist über einen Perserteppich von 1782 gelaufen, Hochflor, der rechte Fuß leicht nachgezogen, da die Hüfte etwas schräg
1: steht. Okay, ich gebe dir noch eine neue Atmo.
0: Nee, ich gebe dir jetzt
1: eine. Ach so, du gibst mir eine. Okay, dann äh, leg los. Oh, das ist, äh, ich würde sagen, das sind Schritte, da geht jemand. Er geht langsam, das heißt, er geht wahrscheinlich bergauf. Oder es ist sehr langsam, aber aufgrund der, des Geräusches würde ich sagen, er geht eher bergauf. Also Bergwandern auf Kies. Wer jetzt meint Bergwandern auf Kies.
0: Ja, da bist du schon ziemlich richtig. Es war so ein... Äh fälschlicherweise genommener Notausstieg bei einem Klettersteig.
1: Alter. Heißt die Atmo auch so? Fälschlich genommener ja. Notausstieg bei, bei Klettersteig. Alles klar. <lacht> Wahnsinn. Okay, ja, also Stephen King, äh, der Outsider. Du hast die Schuhgröße nicht.
0: Also das hätte, hätte schon noch dazugehört.
1: Aber ich habe jetzt schon gesagt, es ist ein schwerer Typ und, äh, oder ein schwerer Mensch, weil die Schrittgeräusch Wie viele? Wie viele? Einer. Nee, waren mehr?
0: Nee, waren zwei
1: verdammt. Dann war der Zweite, aber ziemlich weit hinten. Den hat man nicht wirklich gehört. Ich habe mich jetzt auf den Ersten konzentriert. Man muss immer auf den Ersten konzentrieren. Weil der Erste ist der, der gefährlich ist. Weil der ist schnell dabei einem. Uh, Alter ja. Regel. Immer um den Ersten kümmern.
0: Ja, ich hätte jetzt eher gesagt, immer, immer ein Auge nach hinten werfen. <lacht> ja, immer Leute. Das Messer
1: kommt von hinten und die Kugel von vorne. Die Kugel von vorne. vorne, das Messer von hinten. Und deswegen immer Leute vorlassen, damit man sie besser im Blick hat. Ja. Das war, glaube ich, auch mal ein guter Witz von Abdul Karim, wenn Ich mich entsinne. Ja, genau. Irgendwo in der Schlange stand und dann so ein alter Mann zu ihm gesagt hat, von dem er eigentlich eingeschätzt hätte als, als Rassisten. Der dann gesagt hat, äh, ja, geh ruhig vor. Und dann, äh, das ist total nett von Ihnen. Ja, ich hab dich lieber im Blick. Das fand ich total gut bei der Veranstaltung. Kann ich übrigens nur jedem empfehlen. Unbedingt mal Karim live sehen. Ist, äh, ich weiß ich kann mich noch daran erinnern. Das Ding hat, glaube ich, zweieinhalb Stunden gedauert gefühlt. Oder... War, es war, aber es war Rapzap vorbei, also es war jetzt gefühlt heißt jetzt wirklich, äh, es war super schnell vorbei, es war aber super lang eigentlich und ich habe aber fast nicht, mir nichts gemerkt, was der erzählt hat, aber der hat die ganze Zeit geredet und es war einfach nur total lustig.
0: Ja, also ich glaube, ich hatte danach so Muskelkater in den Backen,
1: ja vom Lachen, ja. Also, es war ganz absurd. Also an dieser Stelle die Empfehlung, ähm, wer noch Zeit hat oder wenn es mal wieder geht, ja. auf jeden Fall, abdel Karim lohnt sich immer. So, Also Stephen King war jetzt mein absoluter Tipp, wenn ihr, ich kann doch, das Problem ist, wenn ich jetzt weiter erzähle, komme ich halt der Lösung irgendwann, muss ich irgendwann verraten, was eigentlich der Clou an der ganzen Nummer ist, deswegen muss ich da jetzt aufhören, aber wer Stephen King kennt, kann sich auf jeden Fall schon mal äh, erahnen oder kann sich vorstellen, wie, in welche Richtung das nachher geht, ist auf jeden Fall super spannendes Buch und äh, ja, obwohl es so dick ist, ich habe es glaube ich in vier Tagen durchgelesen, aber was wirklich daran lag, ich konnte es einfach nicht weglegen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, das ist bei mir, glaube ich, so ein bisschen psychologisch. Also, so die Kategorie, die ich hier
1: mitgebracht habe, so 350 Seiten, das schafft man dann auch. Aber ich finde, das, find, das Ding ist dann immer, dass man, wenn das Buch gut ist, ist es ja super, wenn es lang ist, weil es dann lange anhält.
0: Ja, ich bin da aber ganz, ich lese immer bis kurz vor Schluss. Also, da muss ich es quasi echt durchlesen. Und dann kann ich aber manchmal das Ende nicht noch am selben Tag lesen.
1: Was ist denn das für ein das so, Ja, aber das ist
0: so ähnlich, wie wenn ich jetzt eine Serie geguckt habe und mir dann wünsche, dass sie noch ein bisschen länger ist. Also kann ich die letzten zwei Folgen erst am nächsten Tag gucken.
1: Also du, du möchtest nicht, dass das Buch lang ist, damit du mehr davon hast, sondern ja. du willst ein kurzes Buch, wo du dann selber es verlängerst, indem du das Ende erst später liest. Genau. Das ist ja mal spannende Herangehensweise. Also <lacht> habe ich so auch noch nicht gehört.
0: Ja, vielleicht. also ich glaube, ich habe noch nie ein Buch gelesen mit 700
1: Seiten. Also solltest, das solltest du auf jeden Fall mal lesen. Das solltest du vor allem mal lesen, weil da bin ich mal gespannt, ab wann du eine Idee hast, was die Lösung ist. Hm. Und ich wieder, das war der Bruder von dem Typen, der kommt nämlich rein, der hat sowieso schon die Krawatte an und daran kann man ganz eindeutig erkennen, dass der in einer halben Stunde die Schwester umbringt. So ist es doch mit dir.
0: Ja, Krimiskor. aber ich habe mir jetzt schon andere Sachen für den äh, Ostsee
1: Nordsee-Urlaub rausgesucht. Wo du dann in deinem Strandkorb sitzt. und Ja, genau. Ja. Was, hast denn, was du da mitbringst oder mitnimmst, hast du ja jetzt noch nicht gelesen. Aber du hast ja noch ein Buch mitgenommen.
0: Ja, weil ich fand das nämlich ganz witzig. Das sind immer so, ähm, die Architekten würden so Haus-in-Haus-Geschichten. Bei den Auris-Sachen geht es natürlich so, in dem Buch ist die Darstellerin oder die Protagonistin eine Podcasterin, was ganz spannend ist. Und in dem nächsten Buch, das ich mitbringe... Er äh, ist der Hauptdarsteller, so. schreibt eben parallel an einem Blog. Und das ist auch so ein bisschen die Geschichte in der Geschichte. Das finde ich eigentlich ganz nett. Das ist so, ähm, deswegen habe ich uns hier ja auch so schöne Cafés hingestellt. Habe ich ein bisschen inspirieren lassen von ähm, dem Buch Milchschaumschläger von Moritz Nettenjakob. Netenjakob.
1: Netenjakob. Netten ja, den kenne ich zufällig sogar. Ich habe Moritz Netenjakob mal getroffen, in dem Café wahrscheinlich, von dem er da beschreibt weil ich zu der Zeit WDR 5 liest vorbetreut habe. da durften sich Leute wünschen, welche Bücher bei ihnen an einem ganz bestimmten Ort vorgelesen werden. Dann hat sich Moritz Netenjakob, glaube ich, wirklich gewünscht, dass sein Buch, das war aber nicht das, das war, glaube ich, noch der Vorgänger, sein Buch in seinem Café vorgelesen wird, von einer ganz bestimmten Moderatorin von WDR 5. Und die habe ich begleitet und saß dann neben Moritz Netenjakob in diesem Café. Ach wow, also das, das heißt, du warst da schon mal. Ich war da schon mal. Also wenn es um das Café da geht, der hat ja ein Café in Köln mit seiner Frau zusammen. Ja. Und das, was ich total süß fand, und also der ist ein unglaublich sympathischer Mensch. Und ich finde es total großartig, wenn Leute über ihre eigenen Bücher sich kaputt lachen können. Also das hat dann eine Moderatorin von WDR 5 vorgelesen. Und er saß die ganze Zeit neben mir in diesem Café und musste wirklich lachen. Und ich denke mir, du hast das Buch doch selber geschrieben. Du kennst die Witze doch bestimmt schon in- und auswendig oder die Stellen, die lustig sind. Und der hat aber so sympathisch gelacht. Also das habe ich dem so abgenommen, dass der jetzt nicht irgendwie da sitzt und so tut, als wäre das lustig, weil das ist ja sein Buch und da muss man drüber lachen. Sondern der hat sich wirklich kaputt gelacht, ja, weil es auch schön vorgetragen war. Aber das
0: Buch muss man wirklich lesen, weil es ist echt, also der schreibt ja auch Sketche für verschiedene ähm, Shows. Hinten drin steht, glaube ich, welche, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, nee, es ist sehr humorig, sehr lustig und ähm, die Grundstory ist wahrscheinlich auch ein Teil, klar gibt er auch zu, autobiografisch, dass er eben, ähm, er hat wahrscheinlich nicht davor in einer Werbefirma gearbeitet, aber kann auch sein, keine Ahnung, der Hauptheld jedenfalls hat in einer Werbefirma gearbeitet und seinen Stammladen macht zu, also eigentlich seine Stammkneipe. Und ähm, dann kommt er halt irgendwie auf die Idee, eigentlich könnte er das ja auch übernehmen, spricht das aber gar nicht so wirklich mit seiner Frau ab und im Endeffekt unterschreibt er dann diesen Pachtvertrag und weiß, hat aber überhaupt gar keine Ahnung, wie man Kaffee führt, wie das alles funktioniert und so weiter und dann muss er das seiner Frau irgendwann quasi gestehen und ähm, die ist aber dann auch Feuer und Flamme und mit im Boot und dann fängt eben dieser Prozess, wie führe ich denn eigentlich einen Kaffee an und ähm, ich weiß gar nicht, kann man zitieren im Podcast? Ja, wenn man sagt, dass man zitiert, darf man, oder?
1: Machen wir jetzt einfach mal. Ansonsten rufen wir Herrn Neten-Jakob mal an und fragen, ob es okay ist.
0: Ja, also was ich ganz nett fand, dann haben sie natürlich Einstellungsgespräche geführt, weil sie brauchten ja auch einen Koch für ihr Kaffee. Und dann hat er hier so äh, sich selbst Notizen gemacht. Ich lese jetzt mal äh, vielleicht zwei vor. Also man muss vielleicht dazu sagen, ähm, der Protagonist ist mit einer Türkin verheiratet. Er selber ist auch mit einer Türkin verheiratet. Und dieser Culture Clash, der dann immer zwischen der deutschen und der türkischen Familie oder dem Umfeld entsteht, ist halt großartig. Und ähm, Wer ihm alles dann, was weiß ich, das Bier günstiger woanders besorgen kann oder äh, elektrische Arbeiten in seinem Café oder Malerarbeiten ausführt. Also das ist schon sehr witzig. Und ähm, dann überlegen sie halt, was sie dann auch anbieten sollen an Essen. Also welche Richtung das gehen soll. Ich meine, ob das jetzt eher so Richtung Brauhaus oder Fusion oder Türkisch. Also welche Richtung es sein könnte. Und dann hat er eben da die Vorstellungsgespräche und seine eigenen Notizen sind Florian Seitz, 45 Deutscher. Ausgebildeter Koch mit Abschluss und 20 Jahren Berufserfahrung, solide Zeugnisse vom Gasthof zur Traube und Partyservice Schnippering, sowie euphorisches Empfehlungsschreiben von Karls Kneipe. Persönlicher Eindruck, Alkoholiker. <lacht> Dann den zweiten Li Yang-chung, 39 Chinese, Ausbildung, Fragezeichen. Gute Zeugnisse von Shanghai Palace, Pizza Giorno und Taverne Stavros. Persönlicher Eindruck, sehr höflich, lacht die ganze Zeit, spricht aber nur aneinandergereihte, langgezogene Vokale. Keine Ahnung, ob das Deutsch, Englisch oder was anderes sein soll. Und jetzt noch einen, den Volkan Öztürk 20 Türke abgebrochene Ausbildung, aber zehn Jahre Berufserfahrung, Empfehlungsschreiben von schöner Döner aus Zyprich. Züprich, persönlicher Eindruck? Macht kompetenten Eindruck, aber die Sätze über Gemüse muss man nur reichlich Sauce Hollandaise schütten, dann schmeckt das schon und Veganer sind für mich schlimmer als die Taliban, lassen Zweifel aufkommen. <lacht> Eileen bemerkt, dass die Frau, bemerkt faschistische Tattoos auf dem Oberarm. Okay, und dann gibt es noch einen weiteren. Auf jeden Fall, das Ganze ist halt in dem Stil unglaublich witzig geschrieben. Und da passieren halt irgendwie die absurdesten Sachen. Ja, eben dieser Culture-Clash mit dieser Familie. Was kann man sagen? Bei der Eröffnungsfeier soll es kein Alkohol geben. Aber dann müssen sie, wie willst du denn eine Kneipe in Köln eröffnen ohne Alkohol? Schwierig, schwierig, aber... Also ich fand es sehr lustig, sehr amüsant und ähm, ich bin eh großer Kaffee-Fan und dann fängt er halt in seinem Café an, noch einen Blog zu schreiben. Und das ist immer so ein bisschen eine Parallelwelt. Also in seinem Kaffee passiert nicht viel, kommt immer so eine Oma rein, die hat einen Hund, der heißt, glaube ich, sogar Mussolini oder so. Also es ist natürlich wirklich sehr. Der, das, der lässt auch keinen weiteren in die Café, in das Kaffee rein. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich immer Ärger mit der Konkurrenz und ähm, aber es ist wirklich ein sehr lustiges Buch.
1: Ich habe mal gerade kurz nebenbei, als du vorgetragen hast, gegoogelt weil mir jetzt der Name von dem Roman entfiel, entfallen ist, den, wir damals, den er damals äh, hat vorlesen lassen. Das war sein erstes Buch, Macho Man oder Macho Man. Und äh, der ist ja wirklich mit einer Türkin verheiratet. Und in diesem ersten Buch geht es nämlich darum, wie der diese ganze Familie kennenlernt.
0: Ja, das ist da auch wieder ein und, groß Thema.
1: Großartig. Es <lacht> war wirklich saulustig. Und ich habe jetzt noch, weil es gibt eine CD von dem und die ist, glaube ich, gar nicht wirklich bekannt, weil du ja vorhin gesagt hast, dass der auch Sketche fürs Fernsehen schreibt. Und der hat eine CD rausgebracht, die heißt Zu gut fürs Fernsehen, zusammen mit ähm, irgendwie noch fünf oder, oder sechs oder sieben anderen ähm, Autoren, die genau das machen, die Sketche schreiben für so Shows wie Anke Engelke oder Lady Kracher oder keine Ahnung, wie das alles heißt. Und Warte, ich sag's gerade mal, damit wir hier nicht dauernd
0: falsche Sachen erzählen. Er schreibt für Anke, Dr. Psycho, Stromberg, war Chefautor
1: von Wochenshow und Switch. Okay. So, und dann haben die nämlich in dieser, auf dieser CD zu gut fürs Fernsehen, haben die lauter Sketch-Ideen vorgelesen, auch mit verteilten Rollen, die beim Fernsehen nicht genommen worden sind. Und da gibt es ein, eine wunderbare Idee. Und das Tolle ist auch wieder, man hört es auf der CD, der, der muss halt selber die ganze Zeit lachen, weil er diese Ideen so gut findet, auch wenn die teilweise total langweilig sind, aber dann halt schön vorgetragen. Und manchmal versteht man überhaupt nicht, warum die nicht genommen worden sind. Und manchmal versteht man, warum sie nicht genommen worden sind, obwohl sie sehr lustig sind. Und mein absolut, es gibt zwei absolute super Dinger dabei. Das eine ist eine WG mit Klaus Kinski und Udo Lindenberg. Und er kann die beide super nachmachen. Und ich kann mich nur daran erinnern, wie dann halt irgendwie Udo, er beschreibt das noch so schön, Udo Lindenberg steht mit Hut, Lederjacke, Lederhose unter der Dusche und hat Geburtstag oder so. Und Klaus Kinski hat Geburtstag und der kommt dann rein und dann gratuliert er ihm irgendwie und dann sagt Klaus Kinski nur, ich liebe dich, du Arschloch. <lacht> Das <lacht> so völlig absurd eigentlich. Und das Zweite ist dieses Imitat von diesem einen Auslandskorrespondenten der ARD, der immer in Krisengebieten unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob der wirklich Wolfgang Brebeck heißt, aber der hat so eine ganz markante Stimme. Und dann erzählt er halt immer so Stories aus Krisengebieten und der stand immer mit so, einer, mit so einer Weste vor der Kamera und immer nur so Libyen, Syrien, Afghanistan, immer wo die Hölle los war. Und dann haben die so eine dem neue Dialoge geschrieben. Und dann auch mit dieser Brebeck-Stimme, die immer so... Wir stehen hier vor dem UN-Sicherheitsdienst. Wir haben Probleme damit, dass die Schrimps aus sind. Wir haben den französischen Praktikanten losgeschickt, aber es sieht so aus, als würde er nicht zurückkommen. Es ist total dramatisch die ganze Zeit, aber es ging immer nur um totale Hanebüchen bockmist und immer aus ganz äh, erfundenen Ländern. Aus, genau, Wolfgang Brebeck aus Biatsch. Und dann erzählt er wieder so eine Geschichte: super, CD, also total tolle CD. Sind noch ein paar Sachen drauf, die, wo man denkt, so okay, gut, dass sie dich genommen haben, aber das meiste ist wirklich richtig gut. Also verlinkt mal auf jeden Fall. Auf jeden Hört Fall, sich super an. Auf jeden Fall. Also Boris Netenjakob. Boritz. Nieten -Jakob, Boritz, Bo Boritz Neten. Moritz. Moritz Nieten-Michel. Das Ach, ist der, der unbekannte Bruder. Ja. Moritz Boris Nietenjakob und. Der äh, jüngere. Ernst August Karl von Nietenmichel. Ja. Ist, glaube ich, ein Autor aus dem 15. Jahrhundert aus Antwerpen.
0: Hm. Warte, spiel doch noch mal. Noch wir wir müssen spielen? jetzt, ja, spielen eine Atmo und wir müssen erkennen, wer es ist. Wir müssen den Autor
1: erkennen. Wir müssen den Autor erkennen, alles klar. Okay, dann machen wir mal hier mal.
0: Weiblich. Mehrere. Leichter Schritt, aber wir müssen nur die Autorin erkennen. Also es ist
1: ein Autorenkollektiv wahrscheinlich. Oh, oder es ist eine verschlüsselte Botschaft auf den Roman. Weil ich würde jetzt sagen, das sind viele... hört vielem... sich nach Kinderspielplatz an. Oder Schulhof. Das könnte ja. auch ein Schulhof sein. Kennst du ein Buch mit Schulhof?
0: Könnte es auch ein Schwimmbad sein? Oder ein... Nee, zu wenig Wasser. Nee, gar kein Wasser. Aber auch kein Raum. Schulhof, ich finde die Gebäude, es hört sich sehr weit weg an. Ich hab's. Ha?
1: Erich Kästner, das fliegende Klassenzimmer. Ja, yeah. yeah. war doch gar nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, wofür braucht man jetzt einen Akustikprofiler? Ja, du hast
0: jetzt noch irgendwie das Alter, das Gewicht, das Geschlecht der einzelnen Schulkinder, ähm, ihr Räuber- und Bulle-Spiel oder was auch immer sie getrieben haben, nicht rausgefiltert.
1: Aber wir hätten jetzt sagen können, unser Täter, der Täter. Der Täter? Der Täter steht auf dem Schulhof, was die Suche natürlich schon mal extrem einschränken würde.
0: Ja, jetzt musst du noch so in einem französischen Ort unweit von.
1: Was man an diesem leichten Geräusch im Hintergrund hört, wo Peugeots auf der Landstraße fahren. Ein, ein Baguette runtergefallen ist. Ein Baguette runtergefallen Und das ganz typische Klingeln von französischen Boulangerien oder Chacuterien. Chacuiterie. Chacuterie. Das, ja, das kommt nicht von Jacques, gell? Chac. Chac, Chac. Jacques Chelet. Jacques Chelet, ne, das kommt von Jacques. charcuterie. Jacques Charcuterie. Chancon, Da habe ich auch
0: eine schöne Geschichte. <st> Zu Jacques <yüzderes> Ich habe äh, ja lange in Karlsruhe gewohnt und dann, das ist ja sehr nah an der französischen Grenze und einer aus dem Studium kam. Der hat wohl Latein in der Schule gehabt. Total begeistert nach so einem Wochenende Elders zurück und meinte so, es war total schön, ich war in Centreville.
1: In Centreville, da war ich auch schon mal. Mhm, da, war ich schon ich ganz, auch. da war ich schon ganz oft in Centreville.
0: Ja, fand ich aber großartig. Es war total schön, ich war in Centreville.
1: Ich habe auch noch eine Franzosengeschichte. Ja. Ganz toll, fand ich super. Hat mir eine Freundin erzählt, die äh, Grundschullehrerin ist. Und die hatten in der, in der Klasse... Äh, erster Schultag irgendwie und dann sollten alle, äh, hatte sie eine Namensliste und dann hat sie immer vorgelesen, wer Name aufgerufen wurde, der sollte sich halt melden. Und äh, dann hatten sich auch alle gemeldet, stand aber noch ein Name und ein Schüler und sie sagte dann den Namen, Pierre, der Schüler reagierte nicht. und <lacht> Pierre, das müsstest du doch jetzt sein, du bist der Einzige, der noch übrig ist. Und er, äh, ich heiß Pirre. <lacht> Das fand ich total großartig. <lacht> weil das, was dahinter steckt, ist ja, dass der, er hat geglaubt, er heißt Pirre, weil die Eltern das ja dann anscheinend auch geglaubt haben. Also die haben wirklich auf den Namen Pirre getauft. Sehr das, sweet. Das fand ich sehr schön. Kommen wir zum nächsten großen Franzosen, der sich als Japaner verkleidet. Ah. Nee, ich habe jetzt, ich habe noch einen. einen Cluso. Roman. Cluso.
0: Inspektor Cluseau. Hat sich ja auch gerne mal als Japaner verkleidet. Ach nee, das war ja, sein stimmt. Assistent.
1: Nee, der war Japaner. Aha. Das war doch sein, sein Butler, der ihn immer ja. überfallen hat. bei jeder Genau, großartig. Da, auch da sollte man unbedingt Peter Sellers, auch an ja. dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob Peter Sellers Bücher geschrieben hat. Ist mir jetzt nicht bekannt.
0: Nee, aber man, Inspektor Clouseau, großartig. Aber ich
1: werde nie vergessen und auch an der Stelle, das müssen wir auch unbedingt noch dann rein verlinken, der Partyschreck. Mal gesehen? Mit ich weiß nicht,
0: Nee, kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, als er sich da ähm, verkleidet hat mit diesem Trenchcoat und diesen aufblasbaren ähm, Buckel hatte und glaube, mit dem nachher auch fast abgehoben hat. Also,
1: das, war, das war aber Inspektor Clouseau. Das war ja. Der, nee, der Partyschreck: da ist er auf einer Party und der Running Gag, der eine Running Gag ist, er trinkt keinen Alkohol. Und er, er sagt dann dauernd, weil alle ihm was anbieten wollen, sagt dann, ich bin Anti, ich bin Anti. Und äh, das wird irgendwann lustig. Also es ist natürlich jetzt nicht lustig, wenn man es so hört, aber das wird irgendwann total lustig. Und er sprengt diese Party komplett. Und er ist aber eigentlich so nur durch, durch ganz viele blöde, dumme Zufälle. Und äh, die schönste Szene ist dann nachher, wenn das ganze Chaos losgebrochen ist, er schafft es irgendwie Unmengen von äh, Waschmittel in den Brunnen im Garten zu schmeißen. damit <lacht> das Ganze zu so einer riesen Schaumparty. Ich glaube, das habe ich mal gesehen. <lacht> Also es ist ganz großartig, weil es, es fängt so, so herrlich mit Kleinigkeiten an, also so, schmeißt erstmal ein Glas um aus Versehen und, und das ist alles, was er macht, ist so total logisch. Also der rennt da jetzt nicht rum und will das destroyen oder will alles kaputt machen, der ist halt einfach nur ungeschickt und man weiß aber immer schon, und da finde ich es halt mal schön vorher zu wissen, was passiert, man ahnt immer schon, was gleich passiert. Und in ganz vielen Situationen passiert es dann aber nicht, sondern genau was anderes. Was aber natürlich genauso bescheuert ist und genauso chaotisch ist. Also, der Partyschreck Peter Sellers kann ich auch nur empfehlen. Nee, ich wollte auf diesen. Äh, ich wollte jetzt mit dieser sehr künstlichen Überleitung zu Kazuo Ishiguro. Der der Outsider. <lacht> nee, der hat auch ein Buch geschrieben. Das hat auch heißt auch Der Outsider. Nein, Quatsch. Die Ungetrösteten. Und was Stephen King's, der Outsider, und Ishiguros, die Ungetrösteten gemeinsam haben, ist. Auch das ist eine total krude, undurchschaubare Geschichte. Also was ich bei Ishiguro total krass fand und super finde, ist, das ist ein Sprachästhet allererster Kategorie. Also man hat das Gefühl, jedes Wort, was der sich ausgedacht hat, um es zu schreiben, hat er irgendwie genommen, poliert und genau an die Stelle gesetzt. Also es ist so sprachlich einfach großartig. Und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich gelesen habe, an zehn Seiten lang gelesen habe, wie jemand ein Stockwerk mit dem Aufzug hochfährt. Wow. Ja. Und da merkt man auch schon, dass die Zeitebenen in dem Buch total schräg sind. Und die Bewusstseinsebenen sind auch total verdreht komisch. Also man checkt das am Anfang überhaupt nicht. Es geht eigentlich um eine ganz simple Geschichte. Ein Pianist kommt in einen Ort. Man weiß auch nie so genau, wo das eigentlich ist. Und in diesem Ort soll er am Donnerstagabend mehr wird da auch nicht gesagt, soll er ein Klavierkonzert geben. Er ist ein berühmter Pianist und kommt da halt an und man versteht irgendwie überhaupt nicht, was da jetzt passiert mit ihm. Weil er kommt an und dann kommt diese Aufzugfahrt und da wird er direkt dann von diesem da gibt es noch einen richtigen Aufzug ein, ein wie heißen die, Pagen der den Aufzug Liftboy. bedient. Das, Liftboy. Klingt, das klingt so total. Und das
0: soll es aber nicht sein.
1: Genau, aber das ist ein alter Mann, der auch sehr stolz ist auf seinen Beruf. Da wird auch noch viel von erzählt nachher. Also er hat auch so eine ganze Clique von Liftboys irgendwie. Die sind auch alle relativ klingt alt schon. Ist da nicht ein netteren Ausdruck? Ja, Page Hoteldiener. Ich glaube, die nennen sich Hoteldiener. Und glaub, Dienerinnen. Und Dienerinnen sind aber nur Diener. Ah okay. Ja, und es geht zwar, es geht wirklich nur um die Typen, die den Leuten das Gepäck aufs Zimmer bringen und den, dabei den Aufzug mitbedienen. Nennen wir es mal Hoteldiener. So, und der bittet ihn als Erster direkt um Gefallen, nämlich, äh, er würde gerne wieder mit seiner Tochter sprechen, aber die kommunizieren nur über den, über den Enkel und ob er da nicht mal mit dieser Tochter reden könnte. Und dann denk, irgendwann hat man das Gefühl, dass diese Tochter von diesem Hoteldiener eigentlich seine Ehefrau mal gewesen sein muss und dieses Kind sein Kind ist. Aber das wird auch, bleibt dann wieder offen. Und dann gibt es so ein Gespräch. Du jetzt aber arg, oder? Ja, aber das ist nur eine. Eine einzige Geschichte, die man, die relativ schnell kommt und die kann man ruhig spoilern, weil man muss verstehen, wenn man dieses Buch liest, dass es halt immer wieder um Ecken und Kanten geht, die man nicht versteht. Und auch diese Stadt ist total seltsam, weil irgendwie man glaubt am Anfang, das zu verstehen, aber dann ist der ganz woanders auf einmal.
0: Und was macht das Buch mit dir? Also ist es so total entschleunigend oder lese ich es, weil ich mich die ganze Zeit frage, werde ich es noch irgendwann verstehen?
1: Also du hast relativ schnell das Gefühl, und das kann man auch wirklich verraten, dass der Typ irgendein Gedächtnisverlustproblem hat. Ich sage jetzt aber nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber das, das ist der erste Verdacht, den man sofort hat, wenn man so nach ein paar Seiten liest, weil der vergisst dauernd alles. Man denkt, das hat ja doch eben einer erzählt, Da müsstest du doch mal jetzt das und das machen. Und daraus entwickelt sich, das geht relativ schnell los, entwickelt sich ganz viel. Und was einen da total, also mich unglaublich bei der Stange gehalten hat, ist die Story zu verstehen. Weil sie ist unglaublich schön geschrieben, also eine wahnsinnstolle tolle Sprache, aber man versteht nicht, wo das Ganze hinführt. Und das ist so, äh, das ist toll, weil es kommen immer mehr Leute, die was von ihm wollen und er kann das aber alles nicht bedienen. Und wie bist du auf das Buch gekommen? Ehrlich? Ja. Ich habe mir das Buch, tausend und ein Buch, das man mal gelesen haben sollte, bevor das Leben vorbei ist, gekauft. Das ist so ein ganz dicker Schinken und habe einfach eine Seitenzahl ausgewürfelt. und Das, war, das Buch habe ich mir dann gekauft und das war Kazuo Ishiguro. Die Ungetrösteten und ich kann, ich, ich habe es wirklich auch...
0: Das heißt, das ist jetzt hier die Top-Empfehlung. Das ist wirklich eins, das es nicht gerade jetzt gerade auf die Bestsellerliste geschafft hat, sondern...
1: Nee, es ist äh, echte Weltliteratur. Also das Buch, was er da vorgeschrieben hat, ist, was vom Tag... Was vom Tage übrig blieb. Genau. Kennst du das? Nee. <lacht> Aber schon mal gehört, oder? Ja. Siehst du, sogar du hast es schon mal gehört.
0: Verrückt, ja? ja. Und was heißt das? Sogar du hast es schon mal gehört. Ja, du mit deiner kleinen Trivialliteratur hier drüben.
1: Mit Wolfgang Brebeck. Ich stehe vor einem Café in Köln.
0: Ich finde, wir sollten hier nochmal einmal raten. Willst oh, du noch nicht nochmal einen Sound?
1: Also noch abschließend. Ich würfel ihn aus ich bitte. Würfel ihn, Genau, ich würfel ihn aus. Nee, was haben wir denn hier noch? Warte mal, ich kann ja einfach mal auf Shuffle gehen. Und äh, dann schaffelt er uns hier einfach einen Sound aus meiner umfangreichen Soundbibliothek rein. Ja. Und wir wissen beide nicht, was es ist. Also, letzter Sound für heute. Da ist eine Supermarktkasse.
0: Ich hatte jetzt gerade schon an ein Krankenhaus gedacht, aber ja, ist eher...
1: Ja, dann wäre es eher so... Dü,
0: dü, dü,
1: dü. Das ist so dieses Scannergeräusch im Hintergrund.
0: Ich finde es ja schon spannend, also wenn man hört, wie groß oder wie klein die Räume sind.
1: Also das ist auf jeden Fall ein großer Raum, relativ viele Leute. Ja. Jetzt das wäre doch die richtiger. Frage, kriegen wir raus, in welchem Land der steht?
0: Also das fand ich ganz spannend. In dem Buch wurde auch berichtet, dass ähm die Muskeln im Ohr sich ja immer ausrichten würde. Also, dass du auch auf einer Party mit deinem Gegenüber gut reden kannst, obwohl es total laut ist im Raum. Also, dass du da sehr gut fokussieren kannst. Aber ich höre jetzt überhaupt niemand sprechen oder
1: so. Das Piepen von dem Scanner hört sich eigentlich auch so an wie bei uns, oder? Jetzt ist es weg. Oh. Pieps. Oh. muss schon vorbei. De. Also, ich guck mal, ob wir was dabei steht. Supermarkt Köln. Vielleicht war Moritz Netenjakob gerade in diesem Supermarkt und hat gerade. Verdammt. Hat gerade was gekauft, wer weiß. Ja. Und hatte gerade vielleicht eine tolle Idee zu einem neuen Roman. Er hat
0: ganz dringend wahrscheinlich ähm, Milch gekauft. Warte, ich habe es gehört. Milch aus ähm, dem Schwarzwald. Ja, aber ähm, 1,5% Fett nur. Ja. Hat man auf jeden Fall gehört. Um dann seinen Roman Milchschaumschläger. Nein, ich weiß auch nicht.
1: Also, wenn ihr am Strand liegt. Habt ihr jetzt die Auswahl zwischen Moritz Netenjakob, der Milchschaumschläger, oder wir können das noch anders machen, ich finde es mal so schön. Welches soll jetzt euer Buch am Strand werden? Soll es Moritz Netenjakob, der Milchschaumschläger, ein Roman über einen Menschen, der ein Café aufmacht und keine Ahnung hat, wie es geht sein? Oder Die Frequenz des Todes, Auris? Indem es darum geht, was kann ich hören, kann ich anhand eines Geräusches erkennen, ob die Supermarktkassiererin gestern Abend beim Bowling einmal alle neune geschmissen hat oder nicht. Oder Stephen King, der Outsider, ein Buch mit zwei Geschichten, die beide wahr sind, aber vielleicht auch doch nicht. Wer weiß es schon? Vielleicht ist auch gar keine wahr. Oder Kazuo Ishiguro, die Ungetrösteten, ein Buch, das man nicht versteht, aber nicht mehr aus der Hand legen möchte. Entscheiden Sie sich jetzt und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, Schuss vorm Buch schlimmer geht immer. Wir wünschen euch einfach schöne Ferien. Genau und freuen uns aufs nächste Mal. Da geht es nämlich um Reisen, weil wir reisen nämlich dann auch mal. Oder? Wir reisen doch jetzt mal, oder? Warte mal,
0: eigentlich hatten wir jetzt unseren Hörern versprochen, dass es dieses Mal um Diäten geht. Das haben wir jetzt natürlich
1: ganz schussformbuchmäßig buchmäßig nicht gemacht. Genau, dann schieben wir die Aber Diäten. wir grillen
0: heute auch zum 18. Mal.
1: Und es hat aber auch einen Grund, das kann man ja auch noch sagen. Wir haben nämlich ein, uns einen Gast eingeladen für die Folge, wo es um äh, Lebensmittel, Ernährung und so weiter geht. Das wird der Malte Lör sein, Osteopath und ich nenne ihn immer gerne Wunderheiler. Coach? Coach. Und der kann, äh, der kann ganz tolle Sachen und der hat auch ganz viele Ahnung von Ernährung.
0: Deswegen machen wir die Diät ein bisschen später und berichten jetzt mal von aus dem Ostsee, Nordsee
1: irgendwas, Strandkorb nächstes Mal. So machen wir es. Bis dahin immer gut eincremen, 1,50 Meter Abstand halten und nicht ins Nichtschwimmerbecken pinkeln. Und immer genau hinhören. Und immer ganz genau hinhören. Und damit mit der letzten Atmo, die wir hier noch nicht benutzt haben, verabschieden wir uns. Das ist ein Skateboard mit einer kaputten Rolle, hinten links. Wahrscheinlich ein
0: 13-jähriger Fahrer, goofy.
1: Die Schuhe sind ein bisschen älter, weil er kann nicht so gut Druck auf das Brett ausüben.
0: Ja, das Und ist glaube glaub ich jetzt, der von Vans.
1: Ja, das sind auf jeden Fall Vans. Plus vom Buch.